0: Týden se stýdnem sešel, já se hlásím opět z našeho studia s podcastem Elnes o zdravém životním stylu a tentokrát to bude nejenom o pohybu, ale zejména o správném držení těla. Se mnou je tady majitelka pohybového studia Pohni slety, je to Eliška Lechnerová. Eliško, vítejte, hezký den. Dobrý den. Eliško, jak vlastně poznám, že moje držení těla není správné?
1: A poznám to já sama na sobě vůbec. Dá se říct, že se to dá poznat poměrně snadno. V momentě, kdy se podíváte ze zrcadla, nebo vás někdo vyfotí a podíváte se zpátky na tu fotku. A že vlastně se v tom tak jako vysí. V současné době je to tak, že jsme takový odpojení od těla. A to správné držení těla je vlastně vědomé držení těla. A to je základ.
0: Takže... První příznak vidím, že se hrbím třeba na fotce. Hmm, může tak už Takže vlastně to vlastně mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm.
1: Mně často vlastně z toho vychází, když nám ukážou fotku, jak vypadají z boku, většinou je to nejvíc vidět, tak si řeknou Ježíš Maria. To je strašné.
0: <laughs> <laughs> tak ještě si ubíráme centimetry, že vypadáme nižší, menší, je, je, a není to moc přitažlivý. Máte samopracovní deformaci zkou, máte lidi kolem sebe, jak chodí? Já myslím,
1: že mám. Je to takový typický, si myslím, pro nás, co se tím zabýváme, že ty lidi sledujeme ne- jak vypadají ve smyslu toho, jestli jsou hezký nebo oškliví, ale že mě tam naskakou takové ty pracovní věci. Říkám, že ten by potřeboval pomoc tady a tomu by pomohlo tamhle.
0: Už se vám někdy stalo, že jste někomu tu pomoc takhle nabídla, že opravdu to byl tak zoufalý případ, že jste za ní došla? Ne, ne, ne.
1: Ale je pravda, že jedna poměrně známá osobnost, když jsem mi viděla v jedné restauraci jednou, tak jsem tak jako říká, ty, to by bylo dobré, kdybych mu řekla, nepotřebujete s tím pomoc. Jsem ale jsem to na to, neudělat.
0: No, Každopádně, když. Když vidíte právě takhle lidi kolem sebe, já nevím, jestli je na to třeba i nějaká studie nebo statistika, ale kolik lidí, dalo by se říct třeba i procentuálně, špatně drží tělo nebo špatně chodí? Já bych řekla, že velká většina. Hmm. je Opravdu
1: 90% lidí dneska je odpojená od těho těla a my v tom vlastně jako tělo jako kdyby nejsme hmm. a díky tomu životnímu stylu, který vedeme, tak to špatné držení těla je součástí.
0: Já se přiznám, že jsem si myslela, že moje držení těla je správné, dokud jsem nezačala cvičit, dokud jsem nezačala... Pracovat s trenérem, který mi ukázal, že takhle opravdu správně držení těla nevypadá. A ten zlom potom, když člověk začne to tělo vnímat a už je i zpevněný, ten střed těla cítí a narovná se taky jako neskutečný. to může opravdu ovlivnit spoustu své života. My se nebudeme bavit jenom o cvičení, když je to určitě strašně důležitý. Ale jak moc se podepisuje vlastně celá ta dnešní doba na tom, jak držíme svoje tělo a mluvím právě i třeba o pandemii, o tom, že nás to uvěznilo doma, jsme na home officech. Víc sedíme, třeba málo se pohybujeme fitka. Máme zavřený, je to velký problém v současnosti?
1: Já bych úplně neřekla, že díky té pandemii je to ještě horší, než to bylo. Jo. Mě naopak překvapuje, kolik lidí naopak vyběhlo ven. Jo. Tam, kde jsem dřív nepotkávala z koho nikoho, tak dneska lidi buď chodí nebo běhají. Prostě už jim to doma je malý a potřebují něco dělat. Jestli byli zvyklí, předtím se trochu hejbat, tak stoprocentně. Ale jinak to sezení je v podstatě to, co nás trošičku likviduje, protože sedím. Víc, než je vůbec zdravo. A navíc to lidský tělo vůbec není stavěný na to sezení, nebo na dlouhodobý sezení. Když to vezmo, Takovým tom časovým rozměru v průběhu toho dne, hmm. tak ráno stanem z té postele, v lepším případě si sedneme ke snídaní. Pak si sedneme do nějakého dopravního prostředku, dojedeme do práce, tam si to odsedíme, vrátíme se domů a večer si sedneme k televizi, nebo v lepším případě zase ke knížce aspoň, ale vlastně velkou část toho dne prosedíme a to sezení pro to tělo je velmi nepřirozené.
0: Když si uvědomíme, že naše držení těla není správné, jak začít s tou změnou?
1: Já se bojím, že se to úplně málo kdo uvědomí jen tak jako z ničeho nic, že velmi často. To musí přijít bolest. A až když máme nějaký problémy, já si hmm. myslím, že když jsme znali, my, jako pohybový terapeuti, nebo specialisti nebo trenéři způsob, jak lidi přimět k tomu, aby o sebe začali pečovat ještě dřív, než přijde ta bolest, tak máme všichni vyhráno. Jo? Ale vlastně až ta bolest, až když nás jako lidi něco bolí, nebo dojde ne. k nějakému výhřezu plottingu, jako bohužel je to až v této fázi, kdy to začínáme řešit. Ale pak ta cesta
0: je poměrně dlouhá a vyžaduje to trpělivost. Tak pojďme spolehat na to, že většina našich. Post- Sluchačů a posluchaček, budou tak svědomití, že se zaměří na prevenci. Pojďme se o tom bavit jako o prevenci, která je strašně mm-hmm. důležitá. Jak vlastně tomu předejít, abychom neskončili už s tou bolestí?
1: To tělo vždycky vysílá nějaký signál, jo? to znamená, není to akutní bolest a vždycky se objeví něco, v čem vám není možná úplně dobře. A myslím si, že Tam už jako je to takový ten první impuls k tomu zkusit si najít, možná to je fyzioterapeut, možná to je nějaký pohybový specialista a začít to řešit. Já to třeba jsem si takhle i pomohla od některých věcí, ale já jsem jako na to tělo napojená, takže já už jako vím a vlastně mě to nějak chránilo v průběhu mojí sportovní kariéry. Ale je to takový na chvilku se zastavit a když už teda se něco děje, nenechat to dojít do té krajnosti a začít přemýšlet, jako po čem se mi to třeba děje, po jaký činnosti. Jo. Dneska, když se budeme bavit o těch home a o té pandemické době, kdy sedíme a obecně sedíme u počítačů, používáme myši, tak velmi často lidi mají problémy s karpálama, s tenisovými loktama. Takže když už to trošku jako začíná zlobit, jo, tak to už je ten čas, kde je potřeba se tomu věnovat a začít trochu uvolňovat a cvičit s rukama, aby to nedošlo tak daleko, že... Už to vyžaduje třeba operaci. Čemu všemu jde předejt cvičením? Já myslím, že většině takovým těm stavům, kdy bolí kolena, kdy bolí kyčle, kdy bolí záda, kdy bolí opravdu tenisový lok, té ramena. To je opravdu vychází velmi často z držení těla a z toho přetěžování. Jo, a nebo nedostatečného jako využívání těch rozsahů pohybu, který ty jednotlivé části těla mají. Takže všemu se dá nějakým způsobem buď předcházet, nebo se to dá včas řešit právě pohybem. O tom hmm. jsem přesvědčena.
0: Hmm. Jak to probíhá, když přijdu třeba k vám do studia jako úplný začátečník a řeknu, že chci teda něco změnit? Předpokládám, že to není jako když jdu do klasického fitka s trenérem. Mám si to přirovnat spíš k fyzio nebo ke konzultaci? Jak vypadají ty první krůčky? I za mnou většinou už přijdou
1: lidi, kteří mají nějaký konkrétní problém. Jako nebo pociťují to jako konkrétní problém. A je to tak, že já většinou si ty lidi prohlídnu, podobně, pravděpodobně jako u fyzioterapeuta, to znamená víceméně ve spodním prádle, abych viděla ty křivky toho těla, jak ty lidi stojí, jaký mají postavení nohou, pánev, jo, z toho vycházím. Pak to většinou sedí na nějaký problém, ale ne vždycky je problém tam, kde je to bolí. Takže opravdu hmm. někoho může bolet levé rameno, ale problém může být v pravé kyčli. Hmm. Jo. A postupně se to třeba jako ukáže, že něčemu můžete pomoct od akutní bolesti nebo od nějaké bolesti jemným pohybem. A ono se to potom někam přesouvá, to je taky dobrá známka, že jako... Bole začíná třeba cítit někde jinde, nebo cítí, že se to začíná tuhnout třeba v jiném místě, tak to už je taková známka, že se v tom těle něco děje. A někde se potom dopracujete k úplně jinému problému, když to tak řeknu. Co jsou
0: ty nejčastější problémy, se kterými se u svých klientů setkáváte?
1: Tak já, protože se specializuji převážně na ženy po porodu, hmm. to je taková jako největší specializace, a tak většinou jsou to třeba ty bolesti záda, nebo to, že prostě nemají to břicho takový, jak by chtěli, hmm. jo. Ale. Já říkám, že ty ženy jsou jako úplně typickým příkladem toho, u nich se to zvýrazní, u těch žen po porodu se zvýrazní to nesprávné držení těla. A to poporodní držení těla má většina z nás právě tím, že hodně sedíme. Takže opravdu jsou to nejčastěji bolesti v oblasti zad. Často jsou to i kolena, hmm. ale kolena, já říkám, že není problém v kolene, protože vždycky je to problém někde o segment vejš nebo níž. Buď je to chodidlo, nebo jsou to kyčle, to znamená pánev. Jo, takže je potřeba si s tím hrát a potom změnit jenom v tom těle třeba nastavení kloubovo, půstupně, půl stupně a má to obrovský dopad na změnu všech těch struktur vevnitř a začíná se ulevovat tomu tělu. Hmm.
0: Takže po porodu to je ohromná kapitola, které se dostaneme za chvilinku. Ale když dostaneme ještě celkově u celé té škály toho lidstva, které špatně chodí, jak vlastně se naučit správně chodit? A hlavně, které cviky jsou možná třeba úplně nejzásadnější, které cviky nejčastěji doporučujete, jestli se to dá takhle specifikovat?
1: Já myslím, že to je jednak je to hodně individuální, takový já myslím, že všeobecný znak je, že to držení těla říkám říká se tomu, otevřené nůžky, že hrudník je vzadu zavřený, vepředu otevřený, pánev je překlopená směrem do Jo, takový, přesně, takový můžeme říct. Já tomu říkám ráda, to přirovnávám k otevřenému kindervajíčku. Mm-hmm. A vy vlastně na to, abyste měli to tělo připravený na nějakou zátěž a aktivitu, ve kterých si nebudete dál ubližovat, je potřeba to kindervajíčko zavřít. Takže ten hrudní kapánev je potřeba dostat nad sebe nějakým uvolňováním a aktivováním na nějaký druhý straně. A když tohle to dáte dohromady, tak pak se můžete pustit do toho řešit třeba chůzy. Ale chůze už je jako komplexní pohyb. A tam už se do toho zapojuje hrudník a chodidla. Kdybychom popsali úplně konkrétní cviky, dá se říct. Velmi špatně se to popisuje. Hmm. Proto já třeba jsem nechtěla nikdy vysílat online, ale současná doba mě do toho tlačí. Velmi dobře. Ale koukala s...
0: jsem, že videa mají velký ohlas.
1: <laughs> jo, vypadá to hmm. tak. Ale já myslím, že takový jako jednoduchý návod, takový první impuls, který by to tělo mělo dostat, je právě to vědomí na příjmení. Jo. Já vždycky říkám, postavte se na dvě nohy, tak zhruba na šířku kyčlí. To poznáte podle, toho, podle těch šířky kostí, které máte na pánvi a když toho pustíte kolmici, tak všechno roku byste měli mít nohy. Takže ne na šířku pánve, ale na šířku těch kyčlí. Uvědomit si celý ty chodidla a pak si představit, že nad hlavou, těsně nad hlavou mám letí klobouk. A vy zahrajete takovou hru s tím kloboukem, že od těch chodidel, jako kdybyste chtěli povyrůst a trefit se do toho klobouku, který letí nad váma, ale aby to nikdo moc neviděl. A tím dostanete jako jemný impuls do toho, kdy ta hlava se vytahuje směrem zhůru. Díky tomu, že se hlava vytahuje nahoru, tak ta pámech se lehce překlopí, aby už dáváte impuls do toho napřímení. A to jsou takové jako první věci, které může udělat kdokoliv, kdykoliv, při jakýkoliv příležitosti hmm. a nestojí ho to moc práce. Jenom, ta, jenom je to ta vědomá a příležitost k tomu toho bej, jakože bím, že jsem napřímená a je to set i stoj.
0: Když budeme tohle napřímení, třeba jenom tohle, pravidelně procvičovat, za jak dlouho pocítíme, že stojíme jinak nebo že přišel nějaký výsledek. Je to hrozně malý impuls tohlen.
1: Opravdu, ta naše pánov bývá hodně hodně tuhla hmm. a ty struktury nás do toho nepustí. Jo. Nestačí Vž chytat klobouk. <laughs> jako dlouhodobě má to jako zajímavý efekt. Hmm. Většinou to třeba přerovnávám, třeba když vezmu to k těm ženám, tak říkám, buď chcete být strhaná matka, nebo chcete být královna matka. A teď si představte jenom tu emoci, která je s tím spojená. Když se napřímíte, tak jak vám v tom je, jakou to emoci má a to celkově přináší takové rozvolnění do celého těla a ty struktury začnou pouštět. Ale když tomu budu vyset, tak je to taková jako pasivní pozice a nic se v tom těle neděje. Takže mně přijde, že to potřebuje ještě podnítit jako cíleným cvičením. A pak další věc je, ty těla jsou hrozně individuální. U někomu stačí třikrát si začvičit a tam to naskočí. A pak jsou lidi, kteří mají tu nevýhodu, trochu, že tomu tělu to trvá, než pochopí, co po něm hmm. chceme.
0: Teď už pojďme na ty ženy po porodu, protože to je velké téma. Vy se na ně specializujete. Jak moc se po porodu mění vlastně ženské tělo?
1: Mění se právě výrazně do toho otevřeného kindrvajíčka. Hmm. Velmi výrazně se překlopí páne, zavře se hrudník vzadu, vepředu se otevře, aby se nám tam vešlo to bříško s tím miminkem. Jo. Hodně se zavírají esíčka vzadu, takový tam přechod mezi pánví a právě páteří. Hodně se zavírá hrudník, protože se nám nalijou prsa, takže prostě to stěžkne a ten hrudník se nám jako zavře. Takže těch změn je tam poměrně dost. I díky tomu, že tam nastává samozřejmě v průběhu těhotenství velký hormonální změny, ty způsoby to, že se to potřebuje uvolnit, aby to mohlo růst všecko. No a pak vlastně nastává to v období Poporodní, kdy ty ženy. Chceme jsou... svoje tělo
0: zpátky mm, a nejde to. Přesně, jo, ale
1: ono to jde, mm, ono to jde, mm. akorát na to spěcháme. Tam jsou taky jako zajímavý vlny, jo, že skončí to šesti nedělí, ten miminko je vlastně jako ještě docela dobrý a ty maminky mají pocit, že ty tak teď mám tu energii, teď mm. teda s tím něco udělám, jo. Ale on teprve začíná ten režim s tím miminkem a najednou je rozhodíte na režim, že to miminko potřebuje nějakou péči a teď je to nepravidelný. A vlastně se tam do toho nedostává jako ten čas, kdy, jak si zacvičit. Pak zase ten výsledek chceme poměrně rychle, takže začínáme cvičit poměrně náročné cviky. A přitom to tělo obecně potřebuje hrozně malý impulzy k tomu, aby dobře fungovalo a dobře se Obzvlášť Obzváš potom porodu. Takže jak na to?
0: Existuje nějaký souhrn manuál? <laughs> a manuál asi ne. Jsou
1: takové zase jako typické věci, které u té ženy je potřeba řešit. Začíná se tím napřímením, překlopením pánve, takže jsou opravdu jako cviky, které by měly uvolňovat v oblast bedrech, uvolňovat uh, vepředu vlastně jako oblast třísel, protože třísla se hodně zavřou tím, jak se překlopíte pánev. Takže je to hodně práce s pánví. Velmi často je to taková zajímavá a jemná práce s hrudníkem a s dechem. Tam se mění při tom otevřeném postavení hrudníku a pána se mění dechový stereotyp i tím sezením dlouhodobým, takže často se lidi musí znovu učit e, dýchat. Hmm. Takže je to taky jako komplexní, není to jedna věc a není to, že řeknete klientovi, teď cviči jenom tohlensto. a znovu se tam projevuje ta rychlost reakce toho těla na ten daný podnět. Takže když s někým začnete uvolňovat páne, tak některý ty svaly jako pustí krásně hnedka a ta pánev se krásně jako překlopí tam, kam má a pak některé ty struktury, některé těla jsou opravdu zatuhlí, a potřebuje to dlouhodobé uvolňování pomocí různých míčků a jemných cviků a dechových uh, cviků, kdy to teprve začne jako pouštět. Hmm. Takže určitě moje doporučení je jako nespěchat, být trpělivá, já vím, že to je těžké. Hmm. Hmm. <laughs> Sama jsem matkou. Ale vyplatí se to. Jo? Neexistuje jako leh, sedy, prkná to, když vidím, že maminky se pouští do těchto konečních cvičení velmi krátce po por Klíčový, co by maminky měli udělat, je poporu, se dá dohromady pánevní dno mm-hmm. a střed těla. Jo, střed těla si nedají do, do pořádku prknem. Mm-hmm. A v momente, kdy mají tohle Cajku, když to řeknu lidově, tak se můžou pustit do takových těch aerobních aktivit.
0: To já úplně fascinovaně zírám, protože přesně jsem si říkala po porodu, prkno. <laughs> Sedí lehy a břicho bude jako dřív a to je špatně. <laughs> Vůbec bych to nedoporučoval. Jasně, Opravdu ne. Můžeme Jak... si
1: tím je uškodit? Rozhodně. Hmm. Rozhodně si tím můžete uškodit. Vlastně ty sedy lehy, obecně já mám pocit, že se cvičí hrozně moc cviky, který nic nepřináší. Já sama jsem na tom vyrostla, Samozřejmě jsme dělali hmm. lehce, když jsme měli nohy zaháknutý v a kolik jich uděláte za minutu. Že jo? A to jsem se pohybovala na úrovni profesionálního sportu hmm. a nikdy nám to nikdo neřekl. Až vlastně po porodu, když mě luplo v zádech a já jsem se vrátila k tomu, co, co mě jako baví, co je to tělo, tak jsem objevila, že opravdu stačí málo. Nemusíte zvedat ani nohy. Já třeba v těch kurzech, který se ženama dělám, tak oni v průběhu třech měsíců nezvednou víceméně nohu. Všechno jsou to dech, tah. A nějaký tlak, jo, a nic víc tam není. A najednou prostě to tělo udělá cvak, cvak, a to břicho se chytí, a ty ženský jsou spokojení.
0: Působí to strašně sofistikovaně. Je vůbec žena schopná dát to tělo po porodu dohromady sama? Protože s vaší pomocí mi to přijde jako velmi jednoduchá cesta. Nebo když člověk potřebuje vedení, že aby věděl, že ty věci dělá správně. Ale co ženy, které třeba to vedení nemají a neví kam se obrátit, zvládnou to i samy?
1: Já si myslím, že by zvládly. Ale tu situaci extrémně komplikuje množství nabídky, cvičení, rad a doporučení hmm. na internetu a sociálních sítích. Takže hodně
0: filtrovat taky. Hmm,
1: ale je to opravdu jako náročný jako vybrat si to, co je správný. Jo? Dneska je každý expert na pohyb a diastáza obecně je dneska jako hrozně moderní jako pojem. Ano, a, I k ní se dostaneme a, a věnovat se tomu. A, jako ne, nezávidím to těm ženám. Já v tohle chtěli spolupracuju s jednou, nebo připravu s jednou známou osobností, myslím si, to je čerstvá maminka. Mm. A vlastně i pro ní je to překvapení a, a mě je pořád ještě i v dnešní době překvapuje, že jsme schopni si přinést domů z porodnice papír s různýma doporučeníma na cviky, který třeba já, jako pohybový specialista, mm. bych jako hned mamince ani v tom šesti nedělí nedoporučila. Jasně. Jo. Šesti nedělí je prostě období, kde je potřeba se zahojit po tom porodu. Tam se hojí ty porodní cesty. Když skončí šesti nedělí, tak přichází na řadu ten zbytek toho těla. A my jsme byli devět měsíců těhotný. Jo. Devět měsíců se nám měnilo tělo na to, aby jsme mohli nosit miminko a donosit ho a porodit ho. A vlastně to nejde tak rychle zpátky. Jo. To znamená, optimální doba na tu regeneraci je opravdu znovu devět měsíců.
0: to je, bláho, to je dlouhá doba. Musíme být. Ale ono to ono to a ty změny jsou
1: rychlí. Jo. A co si myslím, že jako velmi pomáhá, vyfotit se, jak vypadáte fakt po porodu, pustit se do nějakého přiměřeného cvičení a občas se na sebe podívat tohle s tou optikou, jo, protože. I já samozřejmě, když mě ty ženy přijdou do kurzu a já se na ně dívám, tak si říkám, mění se tam něco, nemění se tam něco, není to hned vidět. Jo? Mm-hmm. A pak je, po těch třech měsících vyfotím a jsem prostě dojatá, mm-hmm. jaký změny tam dostaly. Ale je to zase u individuální. U někoho nastane prostě takový wow, říkám, to není možné. A pak jsou prostě ženy, které jsou trošku zklamaný. protože když vidějí ten výsledek někoho jiného a mm-hmm. u nich je to trochu míň, tak se to hůř přijímá a, a je to pro ně jako těžší vydržet v té práci. Takže, Takže doporuču. K... Tak jako tělo individuálně. Se, nestrovnávejte
0: hmm. se, pracujte na tom tělu a nezdávejte to. Hmm. Zazněl ten velmi důležitý pojem diastáza, který se taky sklonňuje ve všech směrech. Pojďme hmm. připomenout, co to vlastně je a jak třeba já poznám, že se mě to týká.
1: Diastáza je v podstatě rozestup břišních svalů. A když to vezmu, tak mezi hrudníkem a spolnou stytkou, takže hrudník a pánev v té přední straně spojuje přímý břišní sval a ten má dvě takový vlákna od vrchu dolu který jsou vedle sebe, jsou spojený, říká se tomu linea alba, když to řeknu odborně. A tady vlastně často, přitom jak nám roste to miminko, tak v tom spoji toho přímého břišního svalu je takový nejslabší místo to na tom břiše. A ono směrem do stran nemá moc velkou jako pružnost, naopak je pružnej ten přímý břišní sval jako směrem jako nahoru a dolů, no, takový, aby nás udržel v tom gravitačním poli. No a v tomhle tom místě často dojde k tomu rozestupu. Poznáte ho většinou tak, že když se položíte na záda, pokrčíte si nohy, zvednete hlavu, tak si prstama sáhnete, do té středové linie a pokud ty prsty zajedou třeba jako do hloubky, tak víte, že to nedovírá, že tam ta diastáza je. To je v té vertikální a když vlastně to vezmu ještě napříč, ty prsty můžu tam vkládat, tak zjišťuju, jak jakou širokou tu diastázu mám. A ta diastáza bývá buď dlouhá diastáza, to znamená, že je nad pupíkem a pod pupíkem, nebo bývá jenom nad pupíkem, nebo jenom pod pupíkem, a nebo jenom třeba málo to nedovírá kolem pupíku. Hmm. Zase do roka by se to po porodu mělo vracet zpátky. Samo? Když se to dobře aktivuje. Opravdu tím, že už jakoby do toho těhotenství vstupujeme s tím tělem, který není úplně dobře nastavený, hmm. tak mám menší předpoklad. Ale jinak samo by se to mělo zatáhnout. Taková jako fyziologická diastáza je diastáza na jeden prast. To se prostě po porodu, to tam jako najdete a většina žen to tam najde a nemusí to být a priori hned problém. Dneska je to opravdu mnohdy velmi skloněvaný, ale já si myslím, že to, na co by si ženy měly zaměřit, je právě to držení těla a ta diastáza se vyřeší, když to bude správně, aktivo jako sama. A když ne, tak potom jakoby vlastně začnu řešit ještě specificky tu diastázu. Jo? Jinak diastáza samozřejmě není problém jenom žen po porodu, ale často se to objevuje u těch lidí, kteří třeba hodně posilujou. Jo? Tím, že se furt dělají právě ty zkracovačky a lehsedy a hodně se soustředí na ten pekáč, buchet, který dělá právě ten přímý břišní sval tak vlastně dojde ke zkrácení toho svalu a když potom ty ostatní svaly začnou tahat, tak ho zase začnou roztahovat jako do strany a už tam vzniká a to mně přijde horší problém než u těch žen poporodu, protože ten sval je navíc zkrácený mm-hmm. a ještě je roztažený. Takže to jsou tyhle varianty u těch, co hodně posilujou a pak jsou to samozřejmě i tím životním stylem muži i ženy, který prostě mají to nesprávné držení těla a ten svál jako nefunguje a je to daný kolikrát i jako větší laxacitou tkání, jo, že my díky tomu, jak se stravujeme, tak do té stravy dostává poměrně dost takových jako látek, který nejsou úplně přirozený pro tělo a zvětšuje se jako, jako větší měkkost těch tkání, že nedržejí pohromadě, takže i kvůli tomu se objevuje častěji tady
0: diastáza. Hmm. Jaký další problém řeší maminky po porodu a zajímá mě i jestli třeba vnímáte u svých klientek velký rozdíl mezi ženami, který nějakým způsobem cvičili a udržovali se v kondici před tím porodem a mezi ženami, který třeba na cvičení vůbec nebyly zvyklí. Je tam nějaký větší propad? To je taky jako různý, no,
1: protože ženy, které cvičí moc... Hmm. Tak tím, že to tělo je jakoby zatuhlí, tak se může taky vracet pomaleji. Dokonce se mi zdá, že ženy, které necvičily a dostane to tělo správný impuls, že to někdy zareaguje mnohem, mnohem líp. Hmm. To jsou taky jako paradoxy v tom. Ale ženy, které jsou obecně zvyklí se hýbat, tak mají, tak mají dobrou výchozí pozici pro to, aby se to tělo vrátilo zpátky do kondice. To tělo většinou nebude ve 100% takové, jako bylo před porodem, co si o tom budeme povídat. A často vedle té diastázy se objevuje problém s in- Inkontinence. Říká hmm. se tomu prostě taková ta stresová uh, inkontinence, která je spojená s tím poporodním stavem a uh, nejčastěji si ženy myslí, že si jich to netýká, ale v momentě, kdy popoběhnou, kýchnou nebo začnou potom se věnovat právě těm erovním aktivitám, tak najednou dojde k tomu odsvrknutí hmm. a vědomě si, že to není stoprocentní, ale to pánevní dno. Mluví se často o posilování, já to slovo nemám ráda. Jo? Já mám hmm. ráda uh, to. To pánevní dno musí být měkký a elastický. Ono prostě musí se umět jako stáhnout, roztáhnout. Opravdu je to taková jako měkká trampolína, takový jako opravdu zareaguje při nádechu, při výdechu. Musí to být měkký a elastický. A ono ne vždycky musí být povolený, to je další věc. Často může být třeba i stažený to pánevní dno, protože jak neseme tu váhu dopředu, tak tam je jeden sval, který je natažený mezi těma kostičkama, na kterých sedíme, mezi těma sedacími hrbala. A vlastně i jak spěcháme, všecko to se tak jako žene dopředu a my jsme furt jako na přední části chodidel, tak nám padá potom ta klemba, teď to pánevní dno je přetížené a často potřebuje třeba víc relaxovat paradoxně, hmm. než jako aktivovat, ale obě dvě ty věci se tam musí objevit. Takže mám radši jako aktivace pánevního dna, než posilování pánovního dna. Ono i kolikrát e, při tom cvičení je dobré přemýšlet o tom, jaký jazyk používáte, jak s tím tělem jako mluvíte. Jo. Když je to posilování, hmm. tak, tak je to, to prostě týčí. silový, je to, hmm. prostě, je to tvrdý, jo. zatímco ta aktivace je mnohem pozitivnější výraz. Jo, hmm. A to tělo na to zareaguje.
0: Jak ho zaktivovat? <laughs> ono se to vždycky hůř popisuje, když je to bez toho obrazu, takže je, je mi jasný, že i na tohle třeba nějaká videa buď už máte, nebo třeba chystáte, ale dá se to vlastně slovně popsat, jak cvičit, aby se to zlepšilo? Já myslím, že se to dá
1: a mě se to teda osvědčuje v tom právě proto, že jsem začala vysílat některé věci online a teď mě občas přijdou na konzultaci ty klientky, které začínaly online a říkají, vy to tak dobře popisujete, že jako víme, co máme udělat. Hmm. Jo. Takže některé věci se popsat dají. Samozřejmě ty ženy musí mít povědomí o tom, jak to tam dole vypadá. Hmm. Takže to si myslím, že je dobrý předpoklad k tomu pochopit to navádění do toho pohybu. Já si myslím, že pro ty posluchačky úplně nejjednodušší je, že když se posadějí rovně přímo na ty sedací hrboly, takže můžou si dát klidně ruce pod ty sedací hrboly, když to zkusíte se mnou, <laughs> a sednete si na ty sedací hrboly, tak tam ucítíte ty kosti a mezi nima je svál natážený. A když budete sedět přímo na těch sedacích hrbolech a ta hlava poroste do toho klobouku <laughs> a zkusíte si nasát špagetu, jako dlouhou špagetu, jako tak vlastně tím trošičku můžete aktivovat pánevní dno. To je takový nejjednodušší cvik pro to, aby si ženy vůbec uvědomily, kde to pánevní dno je. Jo? Takže by
0: vtahovat a povolovat. Neřekl bych
1: vtahovat Aha. úplně, tohle slovo je taky jako trošku <laughs> zavádějící, jo? protože když někdo vtahuje a zapojí do toho ještě další svěrače, ty svěrače hmm. v té aktivitě pánevního dna nemají moc co dělat. Jo, jo, jo. jo, takže často třeba ještě se opravdu na těch papírech objevuje stáhněte půlky k sobě jo? a hmm. stáhněte svěrače.
0: Ne. Zadek prostě musí zůstat volný. To páne dno je mnohem hlouběji. Hmm. Ta inkontinence je taky velmi častý problém. Za jak dlouho se dá vyřešit třeba tahle nepříjemnost? Tak je
1: to individuální. Hmm. Jo, opravdu někomu stačí dobrý podnět a bude s ním lehce pracovat, aktivovat a, a hrát si s ním. A může to trvat chvilku. Ale já si myslím, že do roka se to dá. Já se se si... vyřešit
0: ve všech případech? Ať už po kratší době nebo po delší.
1: Víte, co s tím porodem, můžou být spojeny nějaké další komplikace, a to už je potom práce na fyzioterapeuta, takže hmm. nedovolím si říct, jako, tu zkušenost nemám s žádným komplikovaným případem. Ale taková ta běžná žena, matka, která nemá žádný zdravotní problémy, nedošlo tam žádnému jako úplně výřezu dělohy nebo prolapsu dělohy. tak si myslím, že se to dá jako by, dobře věcit. Navíc je spousta dobrých pomůcek, ale ty fyzioterapeuti potom jsou na místě a myslím si, že je to správně to řešit s fyzioterapeutem.
0: Jakým poselstvím bychom to mohli uzavřít? Ať už k ženám po porodu, anebo celkově k lidem, který třeba tuší, že to držení těla vůbec, že nejsou možná napojený na to svoje tělo, to je asi ten hlavní problém, který jsme zmiňovali hned v úvodu, co byste jim zkázala? <laughs> no, to je dobrý, ale
1: vždycky je to těžký vymyslet, co je to, jako to nejdůležitější a já si myslím, jenom možná na chvilku se zastavte a nechtějme všechno hned. Ta doba nás k tomu sice nutí, ale pokud z toho dokážeme vystoupit, tak to tělo se nám fakt odvděčí. Je to to úplně dokonalý, to tělo je naprosto
0: dokonalý a když mu budete věřit, tak ono zafunguje. Eliško, pojďme na závěr připomenout, kde si vás můžou posluchačky a posluchači třeba i najít. V podstatě je to velmi jednoduchý
1: na našem webu www.pohnislety.cz to je jedna varianta a teď je přípravě i web Eliška Lechnerová, kde bude zaměřeno na tu moji specializaci ženy po porodu a potom jsou to zdravé ruce.
0: Hmm. Nejenom o těle po porodu, ale taky o správném držení těla a o našem pohybovém aparátu jsem si povídala s Eliškou Lechnerovou, majitelkou pohybového studia Pohni slety. Já moc děkuji za rozhovor a mějte se krásně. Děkuji moc, mějte se krásně. A za týden opět v podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.